미국에게 우호적인 일본이 그리고 그 피격당한 두 척의 유조선 중에 한 척이 일본 배임에도 불구하고 이란이 그랬다라고 주장하는 미국과 의견을 달리하고 있는 일본. 자, 조금 더좀 증거를 봐야 될것 같습니다. 라고 얘기하는 일본. 그 속내가 뭘까? 뭐, 물론, 미국과 이란을 중재하기 위해서 이란으로 날아가서 중재의 노력을 보여준 아베 총리에게 트럼프 대통령이 야, 너 허치거리 했어. 라고 얘기한 부분에 있어서 어쩌면 일본은 자존심이 상했을 겁니다. 그리고 두 번째는 사실 자존심 따위가 뭐가 중요합니까? 그죠? 실리가 중요하죠. 아베 총리가 이란으로 날아간 이유는 제가 생각했을 때는 지금 미국과 일본을, 일본 두 나라 사이에서 진행되고 있는 무역 협상에서 아베 총리가 에이, 내가 중재 좀할 테니까 좀 예쁘게 봐줘요. 이런 제스처라고 생각을 합니다. 자, 그런데 안 됐어요. 그런데 일본이 단순히 야, 어떻게 너, 니네랑 이란이랑 중재하러 간 우리 아베 총리한테 허칫거리 했다고 그러냐? 이런 의미가 아니라, 제가 조금 더 한수를 내다보다면, 이런 거죠. 아베 총리가 일본과, 그 일본과 미국의 그 협상에서 조금 그 미국에게 잘 보이기 위해서 이란을 날아갔는데, 그게 잘 되지 않았다. 그런데 어쨌든 지금 일본은요. 미국과 협상을 해야 됩니다. 아무리 우호국이지만 친구 따위가 뭐가 중요합니까? 실리 앞에서. 아니, 하다못해 이 혈육을 나눈 예, 피를 나눈 이 형제 자매도요. 돈 때문에 막 소송까지 가는 상황 속에서 영원한 친구가 있습니까? 영원한 반려자가 있습니까? 없거든요. 혈육을 이기는 게 무력이거든요. 그랬을 때 아무리 지금 미국과 일본이 뭐두 나라가 친해서 두 정상이 골프 회동을 하고 하지만 실리 앞에서는 달라진다는 거죠. 그랬을 때 일본 입장에서는 오히려 지금 이렇게 아 이거 이란이 했다라고 얘기할 수 없을 것 같은데요. 한번 더 증거를 좀 봐야겠는데 우리 일본은 조금 더뭐 증거를 좀 봐야겠습니다라는 식으로 이 사건에서 한 발을 빼죠. 자 근데 미국 입장에서. 만약에 이란을 제재하기 위해서 일본의 동조가 필요하면, 야, 일본, 니네가 저기 이란이 그랬다고 좀 해줘. 그러면 일본 입장에서는 그러겠죠. 맨입으로 됩니까? 라고 하겠죠? 그러면은 일본과 미국의 무역 협상에서 미국이 알았어. 우리가 니네한테 이거 조금 이렇게 해줄 테니까 대신 니네가 그 배후에 이란이 있다고 우리 편에 서줘. 라는 협상이 가능하다라는 거죠. 예. 아베 쪽, 일본 애들이, 어, 상당히, 예, 짱구를 잘 굴리는 것 같긴 합니다. 어쨌든, 예. 그래서 미쓰리가 생각했을 때는 지금 일본이, 어, 미국 편에 들지 않고 이 유조선 피격 사건에서 한발뺀 이유가 일본과 미국이 진행하고 있는 그 무역 협상을 조금 이롭게 하기 위해서, 예, 한수 물른 게 아닌가, 한수 뒤로 가서 지금, 예, 상황을 보고 있는 게 아닌가, 라고 예, 생각하고 있습니다. 자, 두 번째 중국에 대한 이야기를 좀 하자면요. 예, 중국도 이제 G20 정상회담이 눈앞에 있고요. 음, 무역 협상에 대한 이제 뭐 최후 통첩 날이 점점 다가오고 있습니다. 
어, 홍콩 정부가 범죄인 인도 법안 추진 예, 15일 오후 3시 기자회견을 통해서 보류하기로 했습니다. 물론 이게 시위를 하는 그 720만 홍콩 시민 중에 100만 명이 거리로 나와서 사상 최대 시위를 벌이고 있는 그 목적은 범죄인 인도 법안 추진을 보류하라는 게 아니라 철회하라는 거기 때문에 아직까지 긴장감은 남아 있지만 어쨌든 간에 시민 반발로 인해서 한발 물러서긴 했습니다. 이 중국 외교부 대변인이요. 어, 중국 정부는 이 송환법 추진을 보류한 홍콩의 결정에 존중한다라고 했습니다. 자, 사우스 차이나 모닝 포스트에서는요. 홍콩이 이 15일 오후 3시 기자회견, 즉 범죄인 인도 법안 추진을 보류하겠다는 기자회견을 하기 전에 중국 공산당 정치국 상무위원을 만났다. 자, 그 얘기는 뭐냐면 결국 중국 정부가 홍콩한테 야, 좀 보류해 주라야. 안 되겠다야. 라고 한 거죠. 어, 물론 뭐 대만을 의식했기 때문에 지난 13일 날 대만의 민진당의 당내 경선에서 강경 독립파인 사람이 총선 후보로 결정되면서 대만이 또 시끌시끌할까봐 대만을 좀 의식해서 그럴 수도 있고 또 하나는 G20 정상회담에 가서 트럼프 대통령이 아이고 저 심핑 저 새끼 저거 인권이고 뭐고 나발이고 없는 저거 완전히 그냥 인간 쓰레기예요 막 이러고 막 떠벌리고 다닐까봐 그거를 약간 좀 막기 위해서 일단 보류한 거다라는 얘기가 나오고 있습니다. 아 그리고 심핑 국가 주석의 경제 책사가 그리고 이 사람은 미중 무역 협상의 중국 측 책임자로 있는 사람이 제 10일에 루자주의 포럼에서 기저윤서를 통해서 중국은 외부 압력에 직면했다. 금융 시스템의 유동성을 충분히 유지해야 된다라고 하면 합니다. 자, 이게 무슨 얘기냐? 어, 중국이 지난주에 사실 막 경기 부양책 같은 거 쓰고 또 6월 말에 홍콩에서 뭐 증권 발행하고 이러면서 지금 경기 부양책을 쓰면서 어, 환율 외환 보유고는 지키면서 위안화 가치는 상승시키고 또 지내는 또 금리 인하하고 막 이러면서 여러 가지 지금 짱구를 굴리면서 미국의 환율 전쟁과 지금 열심히 부딪히고 있습니다. 음, 지금 중국이 앞으로 예, 또 추가 경기 부양성에 나설 가능성이 있다. 뭐 지급 준비율을 추가적으로 인하하든지 은행 간의 금리도 내릴 전망이다라는 내용이 나오고 있습니다. 여러분 지난주에 제가 목요일까지 방송해드리면서 어 여러분 중국이요 의외로 잘 버티고 있어요 미국이 보면 열받겠어요라고 했는데 미국이 열받았죠 그래서 보란 듯이 금요일 날 중국 경제 지표 때문에 뉴욕 증시가 하락했다 그리고 금요일 날 발표된 미국의 경제 지표는 좋았다라고 얘기했다고 말씀드렸습니다 미국 입장에서는 지금 유일하게 경기를 부양시킬 수 있는 방법은 금리 인하인데 이놈의 금리 인하 카드가 너무 시장에 미리 반영이 되어버렸어요. 여러분 지금 미국의 금리나 이야기가 나온 게 언제입니까? 예. 좀 됐어요. 언제부터입니까? 제일 처음부터 시작된 거는 2019년 1월 4일. 즉, 제롬 파울 연준 회장이 나 비둘기예요라고 한때부터 시작해서. 그리고 가장 지금 격정적인 그 전에 아마 금리나 해야 돼, 해야 돼 이런 얘기 나왔지만, 예. 지난 5월 달. 5월 달에 제롬 파월 연준 의장이 뭐 금리나 뭐좀 인내심을 가지고 지켜보겠다라고 했지만 전문가들은 아니야. 지난번에 제가 비둘기라고 얘기했으니까 아마 조만간 의견을 바꿀 거야, 바꿀 거야라고 했고 6월 초에 
제롬 파울 연준 의장이 시카고 연설을 했을 때뭐 경기 확장 유지를 위해서 금리 정책을 점점점 했더니 시장에서는 유후 금리 인하라고 해서 막두번 안에 세번 안에 지금 난리가 났죠. 자 이게 뭐냐 중국은 앞으로 뭐 어떤 추가적인 부양책이 나올 때마다 증시가 어쨌든 간에 예, 상승을 유지할 가능성이 있죠. 문제는 미국은요. 금리나 카드라는 게 너무 이미 반영이 되다 보니까 그렇다고 그 카드가 반영됐으니 새로운 카드를 내놓기에는 없단 말이에요, 지금. 그렇다고 금리 인하를 뭐두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번 한다고 그래요? 안 되는 거 알잖아요. 금리 인하를 그렇게 많이 한다라고 하니까 급격하게 한다고 하니까 가만히 있어 봐. 미국이 그만큼 지금 개판이 된 거야? 라는 평가를 받게 되거든요. 아마 미국 입장에서는 지금 상당히 난처할 수도 있을 것 같습니다. 자, 그리고 잠시 다른 이야기로 좀 돌아가면요. 신용평가사 무디스가 14일 터키의 신용등급을 한 단계 하향합니다. 약 10개월 만에 지금 하향 교정한 거고요. 어, 신용등급 전망은 부정적인 입장을 유지합니다. 미국과 긴장 관계도 터키 경제와 금융시장에 어두운 그림자를 만들고 있는 부분이다라고 얘기하고 있고요. 반면에 터키 재무부에서는 무디스 발표에 반박합니다. 나 쟤네 믿을 수가 없어. 아마 이 터키에서 혹시 돈대방 미쓰리 방송을 들었나 봐요. 야, 미쓰리가 그러던데 뭐 경제 지표 이런 거다 조작 가능하다고 하는데 니네 일부러 우리 터키 연맥이라고 이러는 거 아니냐? 뭐 이런 거겠죠? 자, 무디스의 객관성과 공정성이 우려된다라고 얘기했습니다. 자, 터키의 외화 부채 규모 지금 GDP 대비 40%입니다. 야, 그리스와 이탈리아에 비교하면 이 잽도 안 되죠. 자, 터키의 올해 1분기 경제 성장률 1.3% 유지하고 있습니다. 자, 터키 입장에서는요, 이거예요. 아니, 우리가 지금 국가 부채가 GDP 대비 40%밖에 안 되는데, 아니, 지금 뭐 그리스, 이탈리아 이런 애들이 막 130%, 140% 이런데, 거기에 비해서 잽도 안 되고, 그리고, 경제 성장률도 아니 다른 국가들은 오히려 마이너스 경제 성장을 기록한 국가들이 많은데 우리 터키는 이번에 아무리 적어도 1.3% 그래도 플러스 성장했는데 저 무디스 저 새끼가 미국과 긴장 관계 때문에 터키 신용 등급을 하향시켰다. 이거 상당히 터키한테 불리한 거거든요. 터키에서는 예, 무디스 니네 믿을 수가 없네라고 해서 반박 성명을 내놨습니다. 자, 지금 세계 경제가 굉장히 엄청난 뭔가 큰 음모론으로 인해서 이렇게 큰 손이 뭔가 이렇게 예, 쫙 펴락하는 것 같은 느낌을 지울 수가 없습니다. 자, 이번 주 6월 17일부터 6월 21일까지 아, 코스피 예상 밴드 증권사들이 제시한 거는 어, 2020 포인트에서 2120 포인트 NH 투자증권을 제시했고요. 관세 인상 과정 진행과 FOMC. 자, 하나금융투자증권은 2080에서 2130 6월달 FOMC 시장 함의. KF 투자증권에서는 2060에서 2130 빅 이벤트를 앞둔 관망세가 이어질 전망. 자, 참고로 지난 14일 종가 기준 코스피 마이너스 7 포인트 하락해서 2095 포인트로 마감했습니다. 어, 뭐, 그래도 2095 포인트인데 왠지 느낌에 상당히 지난주에 좀 많이 빠진 것 같은 느낌을 받아요. 그죠? 자, 상승 요인과 하락 요인으로는 상승 요인은 연준의 금리나 기대감. 뭐, 그놈의 기대감은 이번 주 안에 뭔가 판결이 나겠죠? 국내 경기 반등 가능성, 그리고 2분기 수출주 채산성 개선, 하락 요인으로는 미국과 중국의 관련 노이즈가 상존하고 있고, 그리고 화웨이발, IT 수요 감소 우려감, 
작품을 하락 요인으로 잡았습니다. 자, 올해, 이번 주에, 올해가 아니라 이번 주에 빅 이벤트는요, 우선 당장, 현지 시간으로 6월 17일 월요일 날, 미국 무역 대표부가 대중관세 관련 공청회를 시작을 합니다. 그리고 이후에 24일까지 의견을 수렴하고요. 자, 24일까지 의료, 의견을 수렴하는데, 28일부터 29일까지 오사카에서 G20 정상회담을 하네요. 결국 그 얘기는 트럼프 대통령이 이 공청회를 통해서 얻어낸 결과에 이 결제 서류를 들고 오사카로 날아간다는 얘기겠죠. 자, 스티븐 무누신 재무장관이요. 어, 한달 전에 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 아, 우리 미국은 앞으로 30일에서 45일 동안 아무 일도 일어나지 않을 것이다. 즉, 어떻게 중국을 추가적으로 뭐 관세를 때리거나 그러진 않을 것이다. 그럼 아무 일도 일어나지 않는데 니네가 가만히 있는 게 아니라 걔네가 가만히 있는 게뭐할 거냐 하면 3,250억 달러에 대해서 관세를 부과했을 때 과연 소비자들이 얼만큼 피해를 볼 것인가에 대해서 분석 중이다라는 얘기를 스티븐 문우신 재무장관이 미국 하원 금융위원회 증인으로 참석해서 증언을 합니다. 자, 그때로부터 지금 언 30일부터 45일 사이에 있어요. 제가 이거 그때 다 말씀드렸던 내용입니다. 갑자기 여러분 여기서 가만히 봐 그런 일이 있었나라고 하시면 안 돼요. 지금은요. 어느 작은 것 하나가 뭔가 삐딱할 수 있기 때문에 이 모든 것들을 다 레이더망을 예, 이렇게 쭈뼛 세워 가지고 다 관찰하셔야 돼요. 나 그렇게 못한다라고 하시는 분들은 그러면 뭐 예를 들면은 잘못 뭐 거기까지 생각하지 못하셨을 때 발생되는 어떤 손실에 대해서는 아 내가 이만큼 더 준비를 못했기 때문에 이건 나의 잘못이야라고 생각을 하실 수밖에 없는 거죠. 예, 그만큼 지금 상황은 하나 하나가 중요한 때입니다. 아 미국과 중국의 정상회담 같은 경우에는요, 6월 27일 날 심핑 주석이 아베 총리와 정상회담을 갖기 위해서 일본을 갑니다. 예. 트럼프 대통령이, 어, 너 아베 안 오면, 너 심핑 안 오면 나 관세 때린다라고 하니까, 심핑 입장에서는 저 새끼 내가 꼬붕인가 네가 뭔데 오라가라 해. 그래서 사실 안갈 수도 있는데, 사실 안 가기도 애매하고, 또안 가면 마치 또 기집애처럼 삐진 것 같이 되니까, 용골 잘 포장하기 위해서 G20 정상회담이 열리기 직전에, 즉, 심핑 주석은 트럼프 대통령 네가 오라가라 해서 내가 일본을 가는 게 아니라, 나는 중국의 정상으로서 일본 정상인 총리와 정상회담하러 가는 거야라고 해서 27일 날 미국과 중국이 정상회담을 하죠. 그리고 어제 생각에는요. 음 이게 27일부터 28일까지 G20 정상회담이 있지 않습니까? 근데 여러분 제 기억으로요. 어 지난번에 트럼프 대통령이 어이 G20 정상회담은 아닌 것 같고요. 어떤 그 정상들이 모인 그 회의에서 끝을 보지 않고 미국으로 돌아가는 일이 있습니다. 갑자기 그게 생각이 안 나네요. 근데 그것처럼 심핑 주석이 27일 날 일본 총리와 만난다. 심핑 주석이 28일까지 일본을 일본에 있을까요? 아니면은 그냥 정상회담 G20 정상회담에 잠깐 얼굴만 비치고. 아, 저 일정이 있어서 죄송합니다. 좀, 아유, 선약이 되어 있어가지고. 원래 사실 안 올라 그랬는데요. 일본 총리와 정상회담이 있어가지고, 예, 왔습니다. 그러면서, 예, 잠깐 얼굴만 비치고 중국으로 돌아갈까요? 어, 제가 조심스럽게 사실, 뭐, 다시 말씀드리지만 제 말이 맞다 틀리다라고 저는 점쟁이 반 수임첨 사람이 아니에요. 
자, 근데 제 생각으로는 27일 날이 심핑 주석이 미리 일본에 가서 아베 총리와 정상회담을 한다. 그런데 심핑 주석이 그렇다면 거의 2박 3일 동안 일본에 머무른다. 거기엔 너무 무리가 있어 보이거든요. 그래서 오히려 심핑 주석이 일본 정상회담, 일본과 정상회담을 하기 위해서 하루 전날 가서 28일까지 있지 않고 27일 날 잠깐 정상회담 초반에만 참석하고 아, 선약이 있습니다라고 해서 돌아올 것 같은 생각. 즉, 심핑 입장에서는 야, 나 트럼프 난 너랑 같이 1박 2일 동안 얼굴 마주대고 싶은 마음이 없어. 뭐 이럴 가능성도 있지 않을까. 만약에 심핑 주석이 28일까지 일본에 남아 있는다고 쳐도요. 저는 그냥 이 정상회담 만나서 그냥 대면 대면 할것 같아요. 예. 왜냐하면 트럼프 대통령 입장에서는 너 심핑 항복서 갖고 와 이거고 이미 지금 트럼프 대통령 손안에는 뭐가 있습니까? 24일 날 끝나는 대중관세 관련 공청회 즉 3,250억 달러에 대해서 관세 부과 이거 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 서류 있잖아요. 거기서 심핑과 트럼프가 무슨 얘기를 하겠습니까? 할 얘기가 없어요. 거기서 무슨 타결을 보겠습니까? 아니면 거기서 서로 책상을 뒤엎고 나오겠습니다. 나오겠습니까? 그냥 서로 그냥 웬만하면 눈빛 안 부딪히고 그냥 대면 대면하고 그냥 오는 게 낫죠. 대면 대면하고 온 다음에 트럼프 대통령은 관세 때릴 거고 관세 때리면 증시는 하락하겠죠. 하락하면 심핑 입장에서는 어이 트럼프 네가 우리한테 관세 때려서 증시 하락하면 어디 누가 좋은가 보자 이럴 수 있거든요. 저는 개인적으로 G20 정상회담에서 어 심핑과 트럼프가 뭔가 이렇게 가깝게 만나서 뭐가 하긴 좀 어렵지 않을까. 너무 그리고 트럼프 대통령이 심핑 감정을 건드렸어요. 아 지까지 게 뭔데 아무리 미국 대통령인데 심핑 주석한테 너안 오면 관세 때린다가 뭡니까. 그래서 저의 첫 번째 시나리오는 어 미리 일본 가서 아베랑 정상회담하고 28일 전에 중국으로 돌아간다. <웃음> 예, 그럴 가능성이 좀 있다고 생각하고요. 그리고 만약에 28일까지 그러면 거의 어 심핑 주석이 2박 3일 동안 일본에 있다라는 건데 만약에 2박 3일 동안 일본에 있어도 트럼프 대통령과 지금 대면 대면할 가능성이 있지 않겠는가. 돌아와서 트럼프 대통령이 관세 때리고 증시 하락하고 뭐 그런 예, 그런 가능성을 일단 가지고 있습니다. 음, 그리고 이번 주 이슈가 또 18일부터 19일까지 FOMC 회의. 아 K 투자증권에서는요, 조금 전에 2060에서 2130포인트까지 이번 주 증시를 예상하면서 이 FOMC 회의에 대해서는 6월 달에 금리를 인하하기보다는 인하 가능성을 열어두겠습니다라고 얘기할 가능성이 높다라는 거죠. 그리고 이날 제롬 파월 연준 의장의 기자회견이 상당히 중요하다. 음, 저도 개인적으로 6월 18일부터 19일까지 연준이 금리나 카드를 꺼내기에는 좀 무리가 있어 보입니다. 음, 왜냐하면 이건 여러 가지 좀 이유가 있는데요. 첫 번째는 6월 달에 금리나를, 금리나 카드를 써버리면 이미 증시에서는 불확실성이 해소됐다라는 이유로, 예, 불확실성인지 뭔지 모르겠는데 어쨌든 그 금리 인하라는 카드가 시장에서 소화시켜버렸기 때문에 더 이상 미국에서 내놓을 카드가 없어요. 그죠? 그리고 만약에 6월 달에 금리 인하를 했어요. 그럼 시장에서는 그렇다면 또 다른 뭔가 금리 인하 혹은 증시를 부양시키기 위해서 뭔가 있어야 되는데 그럼 결국 연준이 올해 하반기에 한번 이상의 금리 인하를 한 번이 뭐예요? 그죠? 뭐두 번, 세 번, 
하다못해 세 번까지 금리나 하겠다라는 것이 기정사실화 되어버리는 거기 때문에 6월 달에 금리를 인하하는 거는 연준 입장에서는 상당히 큰 도박이라고 생각을 합니다. 오히려 그럴 바에는 6월 달에 금리나 하고 아까 K-투자증권이 얘기했던 것처럼 뭐 굳이 7월 달에 하겠습니다 라고 얘기는 안 하고 음, 금리나 가능성을 열어두는 기자회견을 통해서 금리나 카드라는 거를 6월 18일, 19일 날다 증시에서 소화시키는 게 아니라 조금 더 미련을 두고 가지고 가는 전략을 쓸 가능성이 높죠. 문제는 뭐냐면 이미 그래봤자 뉴욕 증시는 금리 인하 두 번, 세 번이라는 그세 번까지의 그 기대감이 증시에서 다 이미 먹고 소화시키고 똥 싸고 다 끝났기 때문에 그렇게 큰 효력을 발휘하기는 어려울 것 같고 오히려 진짜 가면 갈수록 만약에 7월 달에 금리나를 하던 9월 달에 금리나를 하던 기대감을 미련을 가지고 쭉 끌고 가긴 하겠지만 어쨌든 간에 갈수록 미국이 하반기에 금리 인하를 한번 이상한다라고 한번 이상하게 된다라고 하게 되는 건 결코 미국 경제에 좋은 점이라고는 생각하지 않습니다. 자, EU 정상회의가 6월 20일부터 6월 22일까지 열리고 있고요. 어, 이 EU 정상회의가 지난번 유럽 의회 선거 이후에 첫 정상회의입니다. 자, 제가 늘 말씀드리지만 6월 18일, 19일, 20일 영국의 보수당 당대표 선거가 진행 중입니다. 이번에 6월 20일부터 21일까지 진행되는 유럽연합 정상회의에서 어쩌면 18일, 19일, 20일까지 진행되는 영국의 보수당 당대표에서 경선에 이제 최종 후보가 아마 이제 걸러지겠죠? 그러면 유럽 정상회의에서 영국의 브렉시트 관련된 내용이 거론될 가능성이 상당히 높아졌습니다. 저는 오히려, 어, 이번에, 이번 주는 뭐 주초반에야 뭐 미국의 FMC의 뭐 금리 인하냐 가능성이냐라고 하지만 어차피 이벤트는, 어차피 이벤트는 이미 지나가게 돼 있거든요. 그랬을 때 오히려 주 하반에 예정되어 있는 이제 어느 정도 미국 보수당 당대표의 윤곽이 좀 시장을 좌지우지할 가능성이 높지 않을까. 뭐 그런 생각을 한번 해봤습니다. 아, 이월 후반이니까 이제 예, 주택 지표 발표되겠죠. 어, 6월 달 어, 미국의 주택 시장 지수를 시작으로 뭐, 주택 착공 건수, 건축 허가, 뭐, 기존 주택 판매, 이런 식의 미국의 주택 지수가 발표가 됩니다. 그리고 이번 주에는 무엇보다 독일의, 유로존의 가장인 독일의 5월달 생산자 물가 지수가 발표가 되고요. 그리고 6월달 제조업 서비스어 PMI가 발표가 됩니다. 그리고 유로존의 6월달 소비자 기대 지수가 발표가 됩니다. 제가 어제 방송에서 단순히 영국의 브렉시트를 영국만 보는 게 아니라 지금 뭐 눈사카풀 수술해달라고 하는 이탈리아와 그리스 딸내미들 그리고 집 나가려고 하는 영국 이런 것들이 막 복잡해지는데 거기다 대고 가장격인 독일은 지금 주머니가 얇아지고 있고 이 모든 거를 복합적으로 생각을 해야 된다라고 말씀드렸죠. 그래서 이번 주는 오히려 주초반에는 금리 인하는요. 뭐, 어찌, 어떻게든지 패스가 될 거고, 오히려 시장은 언제나 다른 재료, 새로운 신선한 재료를 원하는 증시는 오히려 주반으로 갈수록 영국의 브렉시트 관련된 유로존의 어떤 좀 이슈에 예, 집중하지 않을까, 이런 생각을 한번 해봤습니다. 음, 제가 늘 말씀드리지만, 금리 인하는요, 증시의 
호재가 될수 있습니다만 그거는 매번 그럴 수는 없다라는 겁니다. 우리가 여러분 잘 살펴보세요. 금리 인하라는 거는요. 경기가 계속 안 좋을 때, 그죠? 계속 안 좋을 때, 야, 왜 이렇게 금리가 안 좋니? 왜 이렇게 경기가 안 좋니? 야, 금리 인하 카드라도 써야 되겠다라고 했을 때, 그때 금리 인하 카드를 쓰는 건 증시의 호재지만, 지금 미국은요, 여러분, 잘 생각해 보세요. 미국이 최근 금리 인하 얘기가 나오기 전까지 언제 한번 자기네가 경기가 안 좋다라고 인정한 적이 있습니까? 그러면 우리가 지금 미국이 꺼내고 있는 이 금리 인하는요. 아까 오프닝에서 증권사가 뭐 금리 인하하니까 증시가 부양될 거라는 개념이 아니라 꼭대기에서 와 금리를 할 수밖에 없을 정도로 이제 미국 경기는 추락하는 길만 남았네라고 해석이 되는 순간 금리 인하는 증시의 호재가 될수 없습니다. 여러분 금리 인하가 금리 인하 카드가 언제 정말 실질적으로 증시의 호재가 될수 있는지를 잘 고민해 봐야 돼요. 지금 우리가 이번에 미국이 제롬 파월 연준 의장이 뭐 경기 확장 유지를 위해서 금리 인하 어쩌고저쩌고 얘기했을 때 증시가 올라갔던 이유는 뭐냐면 금리 인하 카드 이외에 다른 게 없었기 때문에 그리고 어느 정도 그냥 제일 증시를 부양시키기 위해서 꺼내기 쉬운 카드가 금리 인하거든요. 근데 진짜 금리 인하는요. 경기가 막 바닥을 찍을 때, 아, 왜 이렇게 안 좋아? 야, 뭐, 어떻게 해야 돼? 아이, 금리 인하 해야 될것 같아요. 라고 했을 때 금리 인하는, 그때 금리 인하는 경기 부양으로 쓰이지만, 지금 미국은요, 한 번도 우리 미국 경기가 안 좋아서 금리를 인하해야 되겠나라고 인정한 적이 한 번도 없습니다. 여러분, 금리 인하가 매번 증시에 호재일 수는 없습니다. 제가 아까 일부에서 말씀드렸죠? 저는 중국이 돈을 풀면 풀수록 겁이 나는 사람입니다. 그리고 이게 단순히 뭐 어떤 느낌적인 느낌이 아니라 지금 이 글로벌 유동성이 겪는 어떠한 이런 분위기를 저는 10년 전에 제가 개인적으로 겪었다고요. 인간이 통제할 수 있는, 제가 통제할 수 없는 어떤 뭔가가 막 진행이 돼요. 지금 그런 것 같아요. 그래서 저는 하반기에 안 좋게 보는 겁니다. 자, 돈다방 미스트리가 준비한 얘기는 여기까지입니다. 예. 음, 점점 돈다방 미스트리 팟빵에 올라가는 시간이 늦어지고 있죠? 예. 어, 늘 말씀드리지만, 돈다방 미스트리는 여러분들의 호응으로 만들어지는 방송입니다. 음, 어젯밤, 토요일, 일요일 밤 늦게까지 봤더니, 하, 좋아요가 세 자릿수가 안 되더라고요. 어. 점점 방송을 하기 싫어지고 있어요, 제가. 예. 저는 여러분들이, 와! 야, 우리 개인 투자자들이 돈다방을 밀어줘야지 누가 밀어주냐. 뭐 제가 뭐가 있냐, 뭐 빼기 있냐, 뭐 돈이 있냐, 뭐가 있냐. 우리가 그냥 호응해주자. 라고 하지 않으면, 예, 이어갈 수 없는 방송이 돈다방 미스리입니다. 예. 여러분들의 적극적인 좋아요, 호응도, 뭐 댓글 달기, 구독하기, 예, 이런 것만이 미스리를 유후! 막 신나게 해서, 예, 계속 방송을 하게 만드는 에너지가 될수 있는 겁니다. 자, 이번 주한주잘 시작하시고요. 저는 6월 18일 화요일 날 월요일 날 뉴욕 주식시장 가지고 그리고 글로벌 이슈 체크 가지고 나오도록 하겠습니다. 이번 주 화이팅 하시고요. 고맙습니다.